0: musical del metal, donde podrá escuchar la verdadera música infernal. Ah, 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 ah! Muchachos, bienvenidos a Cigol, al verdadero infierno. ...del metal... ...la historia como tal... ...del verdadero heavy metal... ...pasaremos por Black Sabbath en Sehor, ...también por Led Zeppelin... ...The Purple... ...Pink Floyd... ...hasta llegar... ...a lo más actual... ...sí muchachito... ...usted... ...usted que cree... ...que por escuchar... ...una banda... ...de black metal... ...lo hace metalero... ...pero no conoce la historia... ...y no conoce ni su propia historia, muchachito... ...como la frase de aquel inglés... ...que tuvo la osadía de decir... ...aquella persona... ...que no conoce su pasado... ...está condenado a repetirlo... Y aquí muchachito, si usted no conoce la historia, el único pose, el único inculto, con un ego descontrolado, que se cree lo mejor del universo será traído al infierno, castigado, castigado miles de años por no conocer su historia y no aprender de la historia como tal, como todos los humanos, condenados a repetir sus errores, Cientos y cientos de siglos, así es, muchachos. Bienvenidos, a dónde hace, Aplausos para esa pinche frase filosófica del señor Don Lucho y su pandilla...
1: ...mejor conocidos como los pinches demonios.
0: A pinche Don Lucho tan pinche llorero como siempre. Cállate, que ya me tienes hasta la madre. Ayer te di asilo en el infierno porque no te querías regresar con la humanidad. Pero ya lárgate, ya me tienes harto...
1: Uy, no. Bueno, eso sí es cierto. Aquí aplica como la frase del mexicano. El muerto y el arrimado a los tres días apesta, muchachos. Así que aplausos para esa megafrazote mexicana. Bienvenidos sean este jueves al verdadero infierno del heavy metal con el señor Don Lucho y con Alexander D. Snyder. Transmitiendo directamente desde las profundidades del infierno de León, Guanajuato, este 23 de septiembre del 2021, así es, con las 8.41 de la noche, hora del centro del México. Así es, muchachos, lo que acaban de escuchar anteriormente fue a cargo de... ¿de quién fue? Ay, ya ni me acuerdo. De Babylon ID, eh, mejor conocido con por esa rola como Hammer Swinging Down. Eh, ¿Quiénes son esta banda, señores? Babylon ID es una banda de hard rock y glam metal formada en Oakland, California, Estados Unidos, que actualmente todavía le sigue dando. Pero vamos a partir desde ese tema como tal. Eh, ya próximamente ya les daré las indicaciones del metal y del heavy metal clásico. Porque hoy, esta noche va a haber glam metal, iron metal y a lo mejor un poco de trash metal. Ya que una de las cosas más importantes a través del metal es que también el metal sufrió esas variantes de música pop. De ahí de donde salió también el señor Bon Jovi, salió Cinderella, salieron muchas y muchas y muchas bandas en la época de los 80. Y sí muchachos, y también los señores de Pantera, mejor conocidos por Cowboy, con su sonidazo ahí de group metal ya acercándose a los 90. Eh, esa transformación épica que, que realizó Pues también los señores de Pantera ahí Estuvieron dándole al Glam Metal eh, Pocos lo niegan y muchos lo reconocen No, más bien al contrario Muchos lo niegan y pocos lo reconocen Que los señores de Pantera Pues sí, anduvieron ahí pegándole al Glam Metal De hecho salió el, el guitarrista ahí con su greña larga Y sus lentes de colores Pero ese es otro tema Que próximamente vamos a estar tocando muchachos Mientras tanto, los vamos dejando con quién
0: Don Lucho Cinderella o oh, sin ella, Somebody sent some me. Y ahorita regresamos, jovenazo.
1: ¡Aplausos para esta banda titulada Cinderella, directamente desde los USA! Bueno, que ya se desintegró muchachos, lamentablemente esta banda ya se desintegró, pero realmente era muy buena, ahí por la época de los 80's. ¿Quién fue esta banda si no los ubican? Cinderella fue una banda estadounidense de hard rock, formada originalmente... No, más bien, su formación original estaba compuesta por Tom Hafer en la voz y en la guitarra, Eric Brington en el bajo, Michael Sismic en la guitarra y Tony Destra en la batería. El sonido de la banda tiene claras influencias del rock and roll ACDC y las fusiones del blues y del rock de bandas como Led Zeppelin, Rolling Stone y además toques del rock sureño. De hecho, esta banda de hard rock y hasta cierto punto glam metal, porque también hay un humo metido mucho en el glam metal y dirán, "¿Y qué tiene que ver el pinche glam metal aquí, no?" El glam metal es como el rock pop de la época de los 80 se podría decir, ahí cabe resaltar que hay muchas bandas que incursionaron en el, en el glam metal, ya antiguas también, como también lo, lo hizo los señores de Judas Priest, eh, no tanto Iron Maiden, y Ivor Maiden todavía conservó más su, su esencia, pero también ahí como que tenía unos toques de glam metal medios extraños, pero qué les digo muchachos Realmente el no conocer parte de la historia del heavy metal como tal, eh, como buen metalero eh, de cualquier género o subgénero, como buen metalero de hueso colorado debes de conocer las bases principales del heavy metal, si no conoces eh, como tal las bases principales del heavy metal pues obviamente vas a estar perdido y vas a estar diciendo muchas incoherencias o estupideces o vas a estar defendiendo como siempre lo han hecho esos fanáticos extremistas de que Kiss es lo mejor de que por ejemplo este Black Sabbath o diferentes cosas, no al final del día son muy buenos músicos y realmente su música es muy buena pero cabe resaltar que todo, toda una base es fundamental, creo que hasta como ser, ser humano o individuo como tal. El no conocer su historia como tal, vamos a estar siempre condenados a repetir lo mismo, lo mismo y estar haciendo y cometiendo muchas y muchas estupideces. Eh, cabe resaltar aquí que siempre hubo en la humanidad mucha, mucha evolución. Eh, literalmente aquellas personas que no están acostumbradas al cambio siempre van a estar criticando, nunca van a aportar algo nuevo y no van a conocer mucho de la historia como tal. Eh, se los digo porque si no tienes las bases claras del rock and roll, que lo fue el blues, el country y otros géneros, eh, vas a estar dándote topes y topes y topes. De ahí provienen muchos géneros como tal o subgéneros. Eh, muchas bandas han sido muy criticadas por esos cambios tan drásticos entre ellos los señores de Kiss, traían un hard rock muy 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 fuerte y de repente empezaron a hacerse melodiosos ahí por la época de los 70s y fue más o menos como en los 70s o los 80s cuando empezaba la música disco entonces, sí, el, 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 los señores de Kiss, eh, aquí en México lo conocemos al, al equipo de fútbol para mejor referencia Muchas bandas como tal eh, suelen ser como el equipo más amado o más odiado a nivel república que vendría siendo las Águilas del la América, muchachos. Así pasa lo mismo con las bandas que ya son sumamente importantes dentro de la escena del rock, del heavy metal o dentro de otros géneros. Suelen ser como las Águilas del la América, muchachos. Y no porque yo le sea muy futbolista o le vaya al América. Al children, no, no, no me pasa. <risa> Pero... Es igual muchachos, solamente hay de dos sopas, o odias al américa o lo amas, así de fácil y sencillo. Y pasa lo mismo con muchos grupos musicales, eh, como por ejemplo con Kiss. Kiss es de las bandas de que o lo odias o lo amas, así de simple. Pero yo no he conocido ni rockero ni metalero que por lo menos no se sepa una canción de Kiss que no vaya a un bar, a un restaurante o empieza a corear esa rola, porque a lo mejor están poniendo otros géneros musicales y ponen esa y dicen, ¡ay! por lo menos me siento aliviado con esta canción. <risa> pero en fin muchachos, eh, hoy esta noche va a durar muy poco, pero sí va a ser constante en cuestión a, a la evolución musical. Eh, un poco de historia no nos cae mal en cuestión a, a las raíces del metal. Eh, o del heavy metal, y también ahí criticando como siempre, ya saben que yo no soy partidario mucho de Metallica mm. y no tanto porque me caiga gordo, o no se discutan o cosas así, no al final del día cada quien es libre de pensar y de hacer su, con, lo, con su cuerpo, con sus pensamientos lo que desee pero es muy contradictorio que empiecen a tirar mierda o que empiecen a decir cosas cuando resulta que es otra cosa y lo digo porque en la época de los 80s, históricamente, eran muy pocas bandas las que tenían esa actitud de estar salvaguarda salvaguardando eh, el heavy metal como tal o el metal puro. Entre ellos, cuando eran jóvenes, se, eran los señores de Metallica y Megadeth. De hecho, el señor Teimustain también salía en una fotografía ahí por los años 80s, cuando todavía estaba, estaba chavalillo. Con una playera que decía, no posers, o sea, no fachosos, o como lo quieran interpretar muchachos. El señor Dave Mustaine también traía esa, esa playera. Y de hecho ya años después le preguntaron que por qué tenía esa playera. Y decía, no recuerdo por qué me puse esa playera, pero tenía una forma de pensar muy muy estúpida. Y el señor ha eh, Heffield, de ahí de, de Metallica. Eh, cada quien tiene sus actitudes, ¿no? Pero por ejemplo los señores de Metallica siempre se dieron a conocer porque nunca querían tocar glam metal y en sus videos musicales nunca querían meter como lo hace actualmente el reggaetón, eh, chulos y tetas, por así decirlo, eh, porque también el, el gland metal eh, incluyó mucho en sus videos lo que era mujeres y las sexualizaba. Que obviamente lo popularizó también las compañías discográficas y lo hicieron de manera comercial y digerible para todas las personas, pero eh, pasó que los señores de Metallica también hicieron eso y lo digo porque si no han tenido la oportunidad de ver el video de Whiskey and the Jar de los señores de Metallica que es muy buena canción, ahí salen muchas chicas ahí sexualizándolas Digo, pues que si nos vamos a poner en el plan de sexualizar y esto, pues los señores de Metallica también lo hicieron. Lo más contradictorio es que ellos decían que no, que no, que no nunca lo iban a hacer. Que nunca iban a tocar una baladita. Que viva el metal y etcétera, etcétera. Y con el Black Album, y ahorita lo digo porque eso sí es de aplaudir y es de méritos. El día de hoy a todas las personas que son eh, fanáticas a Metallica se enteraron que el Black Album, después de 39 años, eh, bueno, el actual ya remasterizado, entró en la lista de los 10 mejores álbumes de Billboard, de lo, bueno, de los 200 eh, mejores singles o mejores álbumes de todos los tiempos en este año. El día de hoy, eh, Metallica pues realmente merece su reconocimiento como tal que ese disco de Black Album eh, volvió a posicionarse en los números 10 de las listas de Billboard Y eso realmente merece un fabuloso aplauso Y como les comentaba muchachos Metallica también es como el América O los odias o los amas No hay de más Así pasa lo mismo con cada una de las agrupaciones. Hay agrupaciones que se, se terminan descomponiendo en el camino. Hay otras que siguen prevaleciendo. Y aquellas que siguen todavía tocando y sonando. Pues siempre han ido evolucionando. Entre uno de ellos fueron los señores de Judas Priest. Y su, vo su vocalista. Ya que fue evolucionando, evolucionando. Y él no tiene miedo a estar cantando como por ejemplo con... Ay, ¿Cómo se llama? <ríe> La banda japonesa. Eh, ay, se me fue, se me fue La uh, banda de las, de las niñas La de chocolate eh, Ay, se me fue, se me fue su nombre Pero en fin, no los entretengo te más Y ahorita regreso muchachos, los dejo con Rock the Night y ahorita regreso
2: Estás escuchando
0: mejor a través de...
1: Aplausos, tretos, aplausos para los señores de europa europe mejor conocidos eh, con su éxito rock tonight y quién es esa banda o qué pedo si han tenido la oportunidad a lo mejor son éxitos muy muy comerciales que suenan en ocasiones en la radio popular mejor conocido con sintonía am o fm eh, europe perdón es una banda de sueca de Hard Rock y Glam Metal, fundada por el vocalista Upland eh, de en un suburbio de Estocolmo en 1979, bajo el nombre de Force, el, eh, de Force por el vocalista Joy Tempest y el guitarrista John Neru. Su estilo incorpora elementos del Hard Rock y Heavy Metal durante los años 80 y principios de los años 90. Estuvieron influenciados por el Glam Metal de la época, aunque su sonido estaba más cerca al metal melódico desde su regreso del 2003 hasta su actualidad. Su música maduró alejándose del sonido que les había caracterizado durante los 80, adoptando un estilo menos comercial y más arraigado al heavy metal en total. Europe ha lanzado 11 álbumes de estudio, 3 álbumes en conciertos, 3 recopilaciones ...y 17 videos musicales, muchachos, así es. Los señores de Europe sonando esta noche, aquí, ¿en el señor Lucho?
0: el Cejol! ¡Ah, ah, ah, ah! Sí, yo me acuerdo, en aquella época de los años 80s eh... ...ahí, con lo que era la escena del Glam Metal... Ya sabes que los señores de Kid Rock eh, no quieren decir, pero ya ya aquí tengo a su vocalista porque también falleció hace un par de años. Eh, en el cual le dije, eh, ¿sabes qué güey? La neta, la neta, yo tenía... Como que quiere hablar medio chilango, ¿no Don Ucho? Es que esa vez que estuve ahí en México, como que se me quiso pegar el acento. <risa> Parece un estilo así como de resortes carnal. Sí muchachos, no me interrumpas, no me interrumpas. Les comentaba muchachos que, por ejemplo, sí, el glam metal eh, surgió ahí en la época de los años 80. También el señor Ozzy Osbourne llegó a cantar glam metal. Aunque muchos no lo acepten, fue su realidad. Y sí muchachos... Gracias al gran metal también se dio a conocer más el heavy metal. Y sí muchachos, gracias a esos tintes melódicos también surgió el metal melódico. Pero como ustedes humanos no aprenden de su evolución y de sus errores, prefieren mejor. ...estar criticando... ...sáquese pues, que Don Lucho, aguante... ...mejor déjame transmitir a gusto... ...y ahorita vemos qué pedo... ...sí muchacho, porque hoy casi no quiero hablar... ...ya quiero que te largues del infierno... ...ya me estorbas... ...uy no, puras pinches fallas... <ríe> Está
1: bien, entonces déjame seguir con el pinche cotorreo... ...es cierto lo que decía el señor Don Lucho... ...el señor Don Luchito...
0: ...no me digas Don Luchito...
1: Ah, aguante la carrilla, no se agüite, hombre Les comentaba, muchachos eh, Los señores, o oh, antes de comenzar Con el cotorreo, saludos para toda la pandilla Que está conectada a través de MixLR Listing Tomorrow Radio, o que se está empezando A conectar, saludo para la señorita Pita Méndez Ya había algunos Ahí conectados incógnitos, pero se desconectaron ¿Sabe qué pasó? No lo sé Y lo desconozco, y no quiero investigar eh, saludos para toda la gente del futuro que nos va a estar escuchando a través de los Spotify, Google Podcast, Anchor y TuneIn Radio. Aplausos para toda la pinche banda del futuro, a huevo. Y como dicen por ahí, a lo que te truje, chencha. Ok, comencemos. Miren muchachos, por ejemplo los señores de Kid Rod. Eh, a nivel internacional, el rock and roll ya iba de declive a finales de los años 70's, eh, ya había bandas como tal Black Sabbath, eh, eh, por ejemplo los señores de Led Zeppelin, los señores de Dark Purple, ya estaba ahí figurando también los señores de Judas Priest, etcétera, 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 pero... Con, como siempre, todos los cambios, cambios de décadas, cambios de géneros musicales, etcétera, etcétera. La gente ya estaba inclinada también por la música disco. Eh, los que vinieron a rescatar, hasta cierto punto, considerados, considerados. como eh, Y eso viene ahí en, la, en las biografías, en las historias. Eh, los que vinieron a rescatar parte del rock and roll, fueron los señores de Kill Rock. Eh, con su éxito... Ay, no no, no me acuerdo de su... <risa> de su éxito como tal, pero es un cover de, de una banda también estadounidense que se asimila al bueno de aquella época de los años 70's, entonces hicieron un cover mal hecho el cual pun, eh, fue punta del iceberg para que muchas bandas volvieran a surgir como tal, de hecho como tal las personas que son fanáticas a Judas Priest se podrán dar dado cuenta que en los años 70, los señores de Judas Priest, hasta cierto punto, todavía tenían esa manera de vestir vaquerona o psicodélica, como de rock psicodélico. Ven a la mayoría de los integrantes con pantalones acampanados, playeras o camisetas medias vaqueras, sombreros grandes... Eso viene en parte de la historia, no me lo estoy inventando ni me lo estoy sacando de las mangas, muchachos. Hay videos musicales en los cuales los principios de Judas Priest así fueron. Entonces no crean que siempre salieron con este chamarras de cuero, pantalones de cuero, etcétera, etcétera. Eso ya viene después, ya con la creación del heavy metal, con como tal, con los señores de Judas Priest ahí defendiéndolo y cuando nace los señores de Iron Maiden. Pero esa es otra cuestión, ¿no? ya iba en declive y los señores de Kill con ese conversazo que se aventaron eh, realmente volvió a repuntar. Y lo hacía mención desde el principio con la lista de Billboard, ¿por qué? Porque los señores de Kill se posicionaron en el número uno de Billboard como tal. Que muchas bandas de metal o de heavy metal como tal no estaban repunteando o no eran capaces de entrar en, esa, en ese género. Desgraciadamente, la industria discográfica, y para hacerlo un poco más comercial y digerible para la gente, a pesar de que tenían muy buen power, eh, lo trataron de malear y de hacerle ahí sus cambios como tal, y por eso de ahí salió el género eh, como tal, glam metal. Pero vamos a recordar que primero fue el heavy metal y luego viene el glam metal, entonces estamos hablando de géneros como tal desde un principio de las programaciones yo les hacía mención que dentro del metal hay más de 35 géneros como tal y más aparte de eso hay subgéneros dentro de esos géneros entonces es algo que realmente te da miedo descubrir de cuántos géneros como tal hay de metal desgraciadamente ya saben la fanaticada y toda todo ese pedo eh, es de eso no es metal o cuando están miedos o tienen el miedo al cambio eh, realmente si yo me pusiera a clasificar lo que es metal y no es metal pues nunca acabaría muchachos y realmente es un tema que se alarga y se alarga, se alarga si Imagínense si tocáramos nada más un género de metal Pues realmente como que siento que la gente se aburriría O la gente diría pues está chido que toques Glam Metal Pero pues también hay otros géneros como tal El Iron Metal, eh, existen también el groove Metal, el New Metal, etcétera, etcétera De hecho yo creo que sí les voy a hacer un especial sobre de eso del, De la historia del Heavy Metal como tal Para ir viendo cómo parte cada cosa y cómo los músicos han ido evolucionando ya junto con los nuevos, porque también me encontré con una noticia de que un yo nunca había hablado, oído hablar de esa banda eh, dijo que, que ya estaban viejos los señores de Slim Knot como para estar utilizando máscaras es cierto, los señores de Slim Knot ya andan arribita de los 50 años, entonces está medio locochón que unos güeyes de 50 años anden eh, usando máscaras como tal. Pero es parte de su marketing y de lo que vendieron en un principio y pues creo que sería como la lucha libre, ¿no? Como que ya le quitan la popularidad si les quitan las máscaras. Que realmente anteriormente los señores de Slim Not creo que me voy a perder un poquito sobre de eso. Los señores de Slipknot eh, nunca se quitaban la máscara o no daban a conocer su rostro. Cuando murió el primer integrante que el, por sobredosis, eh, el, sí fue el. no quién fue? fue, fue el bajista, el bajista que el primero que falleció. Eh, se dieron a conocer más sus rostros, como el señor Corey Taylor, eh, Jordi, el, el baterista que acaba de fallecer en este año. Y así, así empezaron a salir más y más y más y más. Eh, que ya el día de hoy ya es público con tantas redes sociales y todo ese pedo, ¿no? Pero aquí vamos a enfocarnos un poco más al Glam Metal. El Glam Metal se hizo muy, muy comercial y fue muy criticado y muy satanizado. Pero de hecho, muchachos, por eso en un, creo que sí fue en la semana pasada o en la semana antepasada, en la transmisión de ese hall les hacía mención de que vieran o si tenían la oportunidad de de ver el, la biografía como tal que se llama la caída de la sociedad occidental eh, historia del heavy metal parte 2 ahí se van a dar cuenta de cómo se empezó a, a popularizar mucho el metal como tal eh, de entre ellas salieron también los señores de Motley Crue... Que es muy buena banda... También a los señores de Guns N' Roses... Los empezaron a catalogar como Glam Metal... Que ya era casi a principios o a finales de los ochentas... Pero también ahí, ahí tuvieron ahí algo medio extraño... El problema radica aquí con la fanaticada como tal... Que a veces el ser humano... Estamos acostumbrados a que nos mientan... Y autoengañarnos nosotros mismos... De que por ejemplo escuchamos a cierta agrupación... Y eso no es metal pues dentro de lo que cabe muchachos y los críticos y los que realmente historiadores y los que están dentro de la escena del metal eh, como músicos que lo dicen, sí es metal el hecho de que nosotros nos arraigamos a ciertos estilos está muy muy cabrón pero en fin muchachos, vamos a ponerles algo de rolita y ahorita regreso para ir acomodando bien las ideas de la historia del, heavy, del glam metal y ahorita regresamos los dejo mejor con eh, Hey Kid del señor, de los señores de Johnny Crash, y ahorita regresamos, no es Johnny Crash, es Johnny Crash. aplausos muchachos para quien fuesen una banda de los años 80, mejor conocida como quien Johnny Crash así muchachos así como lo escuchan no es Johnny Cash es Johnny Crash así se llama esta banda de los años 80. ahí les va Johnny Crash fue una banda estadounidense de heavy metal formada en 1985 eh, los miembros originalmente incluían a los ex cantantes de Tokyo Blade. Big Wright, Vicky James Greed, los eh, ex guitarristas de Comping Christopher, Stewart y Agus Warchell y el bajista Andy Rogers y ex bajista del Rock City Angel, Stempunky Adamo. Así es muchachos, esta banda como tal de Heavy Metal, si escuchan la rola a comparación de las otras porque es más pegado al Glam Metal. Realmente el glam metal en aquella época era. era. era que sí. Bueno, ahí les va. El glam metal, o mejor conocido también como el iron metal, y, bueno, que también es una variante como tal, era el metal pop o pop metal que es el subgénero del heavy metal que presenta ganchos con influencias de pop y riffs de guitarra que se inspira en gran medida en la moda y la imagen del glam rock de los 70 Es decir, muchachos, que muchas de las modas de los años 80 viene como tal de los rockstar de los años 70 por su manera de vestir, su manera de componer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, si han tenido la oportunidad de ver música de los años 80 o de bandas de rock de los años 80, siempre los van a ver con una greña muy larga, muy abultada y en ocasiones también con sombras en los ojos, pintados los labios, que en ocasiones se confundían y creo que yo desde ahí, <ríe> creo que desde ahí viene ese pedo de que siempre un metalero lo confunden con una mujer. Pero estéticamente hablando... El glam metal siempre se dio a como no sé porque la mayoría de hombres parecían mujer. Entonces no estamos hablando de cambios drásticos en la actualidad, de que hoy los hombres se quieren vestir de mujeres. No, anteriormente ya en los años 80 ya se utilizaba eso y más en el glam metal. Entonces si usted conoce a alguien que dice es que yo soy pionero en estar utilizando esa estética, etcétera, etcétera. no, 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 no realmente ya se viene utilizando desde los años 80s y creo que también el que salían en, en el que salían vestidos como mujeres eran en los videos de, de Queen, eh, de los señores de Queen con el señor eh, Freddie Mercury, entonces estamos hablando de que ya hay una historia como tal de que los hombres en aquella época dentro de la música ya se vestían como mujeres pero ese es otro cotorreo ¿no? Estéticamente hablando del glam metal siempre se dio a conocer porque los hombres traían la greña larga y la traían abultada. Entonces o traían o se ponían mallas de mujeres porque sí es la verdad. Se... De hecho hasta si no han tenido la película, la, la película si no han tenido la oportunidad de ver la película de Theodore ahí aparece en una escena el señor Tommy Lee de este de Motley Crue. En el cual él se eh, su hermana le dice Mira, se puso mis mallas <risa> Y decía, pues es que a mí se me ven mejor que a ti Pero estéticamente, y es muy paradójico muchachos Porque la mayoría de glanmetaleros y metaleros Esa es la verdad, eh No estoy diciendo que todos, pero sí, sí es la verdad eh, Anteriormente estaban súper mega delgados Estaban delgadísimos Y el día de hoy en la actualidad ya los ves bien gordotes Así como que, ¿qué te panzó? ¿Qué te sucedió? ¿Puer, ¡Puerquito y no te veo! Y ahí vemos como tal al señor, por dar un claro ejemplo, eh, al señor Vince Knights de Motley Crue, al señor Axel Rose de Guns N' Roses. Es una mamada, es una mamada, porque después de estar bien flaquitos terminan todos... Gordos, obesos, y dices, pues qué pedo, qué te pasó. <risa> y pasa con la mayoría de, de músicos, eh. De músicos como tal, como por ejemplo también los señores de Watts. Eh, los señores de Halloween también estaban muy muy delgados. Estamos hablando ahí de Power Metal, también que salió por la época de los ochentas. Eh, pero dices, no mames, ¿qué te pasó? ¿Qué te sucedió? Hay quienes realmente eh, tuvieron esa estética como tal. Eh, de ser delgados, unos se cuidaron, otros no se cuidaron Creo que les pegaron las hamburguesas o la comida rápida en los USA Pero esa es otra cuestión, ¿no? En fin muchachos, por ejemplo, era lo que les comentaba desde un principio El glam metal siempre se dio a conocer como tal por ese Por ese estilo Pero por ejemplo, el glam metal tiene la influencia del hard rock o del rock eh, glam rock De la época de los 70s eh, el cual estuvo reuniendo elementos visuales eh, tomados de actos como por ejemplo las bandas de T-Rex eh, de Nueva York y los, y el señor David Bowie, el señor David Bowie como tal, nunca he escuchado una rola ahí como de glam metal del, del señor David Bowie pero siempre se caracterizó por tener esa escena... este ¿Cómo se le podría decir? Ser camaleónico al momento de vestir, interpretar o hacer una canción. Desde Space Oddity que salía como tipo marciano extraterrestre. Eh, con trajes medios fosforilocos. Llamando la atención. Y más aparte que al señor le, le ayudaba su ojo ahí. <ríe> con su retina toda, toda destruida. Pero no nos vamos a meter en el señor David Bowie. Y en menor medida los movimientos del punk y new, new Wave, que tienen lugar mismo tiempo en la ciudad de Nueva York. Se fusionaron los actos decididamente más inclinados al heavy metal y teatrales como Alice Cooper y Kiss. Ahorita los voy a dejar con una rolita de Kiss antes de, eh, bueno, primero termino esta parte. Los primeros ejemplos de esta fusión comenzaron a aparecer a fines de la década de 1970 y principios de 1980 en los Estados Unidos, particularmente en la escena musical de Strip de Los Ángeles. Las primeras bandas de glam metal que incluyen, que, o que más bien se incluyen dentro de ellos, son los señores de Motley Crue, Rod, Kill Rod, Twister Sister, Stripper, Bon Jovi y Duncan. Y mientras tanto muchachos los dejo con una rolita a cargo de los señores de Kiss titulada Heavens on Fire y ahorita regresamos.
3: And Baby, don't stop, take it to the top, eat it like a pizza.
1: aplausos muchachos para los señores de Kiss <risa> está de más decirles quién es esa banda ya la conocen y ya lo ubican muchachos y si no lo ubican pues pásenle mejor a wikipedia por lo menos <risa> hasta existen muchas biografías sobre los señores de Kiss entonces es, es imposible el día de hoy en el 2021 que no escuchen a los señores de Kiss pero esa es otra cuestión ¿no? En fin muchachos, les decía que el glam metal siempre se dio a conocer por cuestiones de que Media sexistas también, por cuestiones de que en sus videos musicales siempre metían stripper mujeres semi desnudas o en ocasiones con poca ropa, pero los eh, glam metaleros siempre andaban vestidos... Eh, de una manera muy, muy extravagante. De hecho, Lars, el señor de Metallica, cuando apenas iba ahí saliendo, apenas empezaban a tocar, eh, hace el comentario, ¿no? De que, por ejemplo, iba caminando en la calle con Lars, con este, ¿cómo se llama? Con el Hairfield. Iban caminando y se encontraron a, ¿quién fue? A Nicky Six. O a este Tommy Lee. No recuerdo. Creo que sí fue al pinche Nikki Six. Se lo encontraron allí porque iban a hacer una, <risa> una tocada. Entonces. El señor Lars le gritó. Eh, de por sí, el, la altura del señor las no le, no le ayuda mucho. Le gritó, ¡Que muere el Glam Metal! ¡Sí, a huevo! <ríe> y resulta que sí fue el Tommy Lee, y de hecho sí lo confesó el Tommy Lee o el Nicky Six, que volteó y imagínense muchachos, los señores de Motley Crue en aquella época, y eso es cierto, traían unas zapatillotas del tamaño de los señores de Kiss, y pues con sus cadenas y todo estrafalario Iba corriendo atrás de, de Lars Ahí en la calle Y de hecho están las confesiones de los dos eh, No sé, no recuerdo bien si fue Tommy Lee o Nicky Six El que iba atrás corriendo de Lars Que lo quería agarrar y casi lo agarra del, del cabello A Lars era cuando tenía cabello Era cuando era guapo, bello y con cabello Porque ahorita ya está bien pinche pelón pero ese es otro cotorreo, ¿no, muchachos? Eh, de hecho... Es muy particular. Creo que se hizo hasta cierto punto. Y esa es la verdad. Se hizo muy... Muy comercial lo que fue el glam metal, lo mejor conocido como pop metal, iron metal. Pero también cabe señalar que fue partícipe para que muchas bandas salieran. Que también hubo un caos. Hubo un caos dentro de, de ese género. Como por ejemplo cuando el Vin Niles se le ocurrió salir ebrio de su casa a la licorería con el baterista de, de una banda inglesa. Y ahí murió en un accidente automovilístico, ¿no? pero eran los excesos como tal, creo que es parte de los excesos que el día de hoy la música del reggaetón, que a mí no me gusta, está viviendo como tal eh, pasa con la mayoría de géneros, pasa con todos los géneros por eso les comentaba que por ejemplo el heavy metal también fue partícipe de ese género pero no hay que culpar como tal a los músicos, porque también los músicos tenían que comer como por ejemplo los señores de Wasp el vocalista cuenta la, la historia como tal... Que en ocasiones se tenía que quedar dormido en la calle... Porque nadie lo contrataba... Nadie le daba una oportunidad a esa banda de Wasp... Entonces está muy muy crítica la historia también de los land metaleros... De hecho por eso les recomiendo que vean esa esa película o ese documental... Que se llama La caída de la... Ay. La caída de la sociedad occidental... Historia del heavy metal parte 2... Eh, para que se den cuenta que no era muy grato, a lo mejor ustedes ven los videos ahí de los excesos del alcohol, de la droga o, o ven las apariencias, pero realmente no ven lo que sufren en ocasiones los músicos. Y a pesar de que el género del glam metal era muy famoso o era, exce era muy excesivo, eh, pues no a todos los contrataban, pero sí salieron muy buenas bandas. Eh, muy buenas bandas en aquella época de los años 80 Entonces no todo fue perdido Porque también los señores de, de Metallica También salieron allí con la oleada de los años 80 A lo mejor ellos más pegados con sus raíces Diciendo que sí, que viva el heavy metal O el metal como tal, o trash metal, etcétera, etcétera etcétera Con las influencias de la Mick De Motorhead Pero al final del día también la batallaron Y la perrearon muchachos entonces, ya que se fueron perdiendo en el camino y sacaron el Black Album, pues ya ese es otro cotorreo, ¿no? Pero el gran metal hasta cierto punto dio muchos muy buenos artistas, entre ellos a los señores de Bon Jovi. Eh, bueno, el vocalista, que así le puso a su banda, ¿no? Pero está muy, muy chingón la historia como tal. Y mientras tanto, muchachos, los voy a dejar con un éxito. Un éxito. De los años ochentas, a cargo del señor Ozzy Osbourne, titulado Ranking Outer uh, uh, Rules. Y ahorita regresamos.
2: Escuchando
0: Sejón a través de Barroco Radio.
1: ¡Aplausos señores! ¡Aplausos para el señor de las primeras mejor conocido como Ozzy Osbourne, Sonando esta noche en Cefol a través de Barroco Radio. Les comentaba muchachos que por ejemplo el Glam Metal pues sí es el Pop Metal como tal y dio a resultar muchos artistas muy buenos y vimos también o oh, aquellas personas que nos agrada hasta cierto punto el metal de todos los géneros y subgéneros que a lo mejor en particularmente yo que me gusta mucho el metal, eh, sí puedo decir de ciertas bandas o ciertos subgéneros que realmente no me laten mucho. Sí los he escuchado, pero decir, ay, sí, este. me agrada mucho, no. Y pasa lo mismo, por ejemplo, con el black metal. Eh, hay bandas de black metal que me parecen particularmente muy buenas, muy buenas, la neta, mis respetos. Pero hay otras que realmente dices, Ay, qué pinche huevo de estar escuchando esos güeyes y pasa lo mismo por ejemplo también con el heavy metal, de hecho particularmente lo que tenía el pop metal como tal era el glamour de los vocalistas. O hasta cierto punto su apariencia, porque eran niños bonitos. Siempre en ocasiones las bandas buscaban niños bonitos eh, que pues también supieran cantar, ¿no? <risa> que... Pero el día de hoy lo que hacen con el reggaetón es que ponen niños bonitos y literalmente en ocasiones no saben cantar, no saben componer, no saben hacer muchas cosas. Y pasó ese grado con el señor... Eh, ¡Ay! Aquí lo tengo, aquí lo tengo y se me fue, chale. <risa> bueno, con el ex vocalista de, de Van Helen, que también Van Helen ahí anduvo incursionando. es Van Helen con Eddie, pues sí, ya sabemos de antemano que es una chingonería, ¿no? Pero también los señores de, de este Van Helen ahí incursionaron dentro del clan del metal como tal. Entonces les decía que siempre buscaban este, niños bonitos eh, Los cuales poner dentro de la escena musical Y que estuvieran cantando Y de hecho si se dan cuenta hasta el... Y no porque me gustan los hombres o cosas así También se reconocer eh, realmente que dices No mames papacito El Sebastián Bach de Skill Rock también era sumamente muy carita como lo fue en su tiempo el señor Axel Rose eh, y muchos rockeros o heavy metaleros como tal. Eh, de hecho, esta canción que acaban de escuchar del señor este, Ozzy Osbourne es de ahí de los años 80, Breaking Out The Rules, el cual si sí, empiezan a ver al señor Ozzy Osbourne en los años 80, también quiso tener una apariencia media glam metalera. Porque era parte de vender, era parte de vender, aunque todos estuvieran diciendo, pues sí, es que le daba más al hard rock o al heavy metal, pero su apariencia como tal era más pegada al, al glam metal. ¿Por qué lo digo? Porque en los años 80 se le ocurrió la grandiosa, la grandiosa idea, o no sé si fue a Sharon Osbourne, que vendría siendo su esposa, su actual esposa, la cual este, le dijo, ¿sabes qué? Vamos a esponjarte
0: el cabello,
1: y sí, el señor Ozzy Osborne también sale ahí este, con el cabello todo esponjado en los años 80 Después de que por los años 60 y años 70 salía con su pelo como si lo tuviera bien planchadito, bien alaciadito y bien largo Ahí se le ocurrió meterse un tinte... De colorarse el cabello y trae el pelo todo decolorado y trae también ahí pintura en, en su cara pero ese es otro cotorreo, ¿no? Que muchos a lo mejor conocen y otros de desconocen dentro de tal. Pero el Glam Metal sí movió masas y realmente pasó lo mismo que con, con Metallica, mmm, criticado por el Black Album. Pero lo que hizo el Glam Metal es que muchos rockeros o muchas personas, eh, como por ejemplo pasa ahorita con el. Mmm, ¿Qué se podría decir? el tributo que le hicieron a... bueno, el Black Album pero la versión con todos los artistas que, que interpretan ahí, con el J Belvin etcétera, etcétera eh, lo que pasa con el Glam Metal está eh, está pasando hasta cierto punto con el disco del Black Album de todas las interpretaciones, muchachos esa es la verdad, que por ejemplo empiezan a jalar más gente ya dentro de la cultura del Heavy Metal o del Metal, desgraciadamente el y eso sí es cierto He visto demasiados videos o he escuchado eh, Güeyes que realmente están dentro de la música que dicen Es que el metal es el género más celoso De todos los géneros musicales Y eso sí tiene toda la razón ¿Por qué? Porque hay demasiados obsesivos compulsivos O personajes que en ocasiones en vez de orientar a los jóvenes Que están dentro de la de que están empezando a escuchar, por ejemplo, Black Sabbath, Led Zeppelin, etcétera, etcétera. En vez de que los guíen y que les digan, ah, mira, te muestro esta banda. Mejor les dicen, ¿cuántas canciones te sabes de esa banda? Solamente la playera que traes la traes por poser. Y en ocasiones no saben ni la historia del heavy metal, pero ahí andan ladrando como güeyes. Pero lo que tuvo la oportunidad del glam metal es que dio a conocer a esas bandas que actualmente, el día de hoy, están tocando. Y algunas se deshicieron y dio principio a que muchas personas se interesaran por el rock and roll, eh, que eso nos lleva a que escuchen por ejemplo Led Zeppelin que escuchen Black Sabbath que escuchen The Purple, que escuchen más y más música y que digan ah mira, el heavy metal no solamente son gritos, son insultos o son estos, son lo otro, son gruturales, no, también hay mucho metal que, que pueden adquirir, les comentaba desde un principio que por ejemplo los señores de Pantera ¿Quién iba a pensar que los señores de Pantera eh, tocaron en su principio Glam Metal? Ahorita los voy a dejar con una rolita de los señores de Pantera. Ahí en sus principios, porque sí, tocaron Glam Metal. Van a ver que no es Pantera, el Pantera que conocemos. Ahí de Group Metal, un poco más pesado. Pero ahí ves la evolución como tal. Andaban metidos en el Glam Metal y dijeron, ¿saben qué? Mejor nos reivindicamos. Y nos vamos mejor a lo que sabemos hacer mejor, que es un poco de estilo más fuerte. Nos dejo con esta rolita de Pantera y ahorita regresamos. Sí, lo que acaban de escuchar fue a cargo de los señores de Pantera ahí en sus inicios con su rola titulada Ruddy Ride My Rocket, eh, que ya después les daré la traducción, de hecho busquen la rola, eh, nada que ver con el Pantera del álbum de Cowboys From Hell, from Hell eh, publicado en 1990, esos fueron los inicios de los señores de Pantera, entonces te das cuenta que Pantera tenía las... las las bases, como tal, o tenía sus fuertes influencias pegadas a los señores de Kiss. Eh, por eso, y más que nada, porque en los 80s pues se movía un poco más el pop metal, por eso incursionaron dentro de ese género. Ya después despidieron al vocalista y a otro huesillo, y hasta que llegó el Pina Anselmo y llegaron otros, y dijeron: Pues va, vamos a hacer algo chingón y algo perrón. Y pues sí, sí lo hicieron, realmente sí lo hicieron. De hecho, es considerado Pantera a, como con ese álbum eh, como el principal creador del género del group metal. Eh, ya ahí pegado con el grunge, y etcétera, etcétera, ¿no? Ya pegado a los años noventas. Pero por ejemplo, como tal, esas fueron las bases de los señores de Pantera. Al igual también los señores de Iron Maiden también ahí tuvieron mucha influencia de, de por ejemplo lo que fue en aquella época el punk, el punk o el punk ahí eh, británico. Entonces también ellos ahí anduvieron medios incursionados en, dentro de, del punk. Entonces eh, realmente, de hecho hasta el bajista de Iron Maiden y, eh, citó esta frase, el heavy metal es es punk tocado de manera correcta, eh, porque el punk se toca a, a, lo diez, a, lo, a lo tonto, pero realmente hay muy buenas bandas de punk, eh, es como todo muchachos, es como todo, no eh, yo creo que hasta cierto punto la mayoría de las bandas siempre quieren ser underground, siempre quieren eh, vivir con esas bases, pero también tienen que comer y tienen que papear, entonces no siempre van a estar ahí en lo underground porque no van a sobrevivir realmente no sobreviven una banda metida mucho en lo underground no sobrevive no creo que siempre vayan a querer vivir de cabuamas o de tortas que les regalen en los conciertos o, <ríe> o se podría decir los que organizan los eventos está muy muy cabrón entonces tienen que comer algo entonces tienen que andar incursionando haciendo buenas mezclas eh es muy muy interesante, es muy interesante dentro de la escena del heavy metal y del rock, eh, empezar a descubrir que hay muchos géneros y subgéneros muy muy buenos y que hasta cierto punto a lo mejor uno como fanático llega a ser muy muy cerrado en esos aspectos, ¿Por qué lo digo? porque la mayoría de músicos como tal siempre están experimentando y lo vemos desde los señores de Pink Floyd eh, también considerados como rock psicodélico, rock alternativo, etcétera, etcétera, etcétera pero de hecho es muy curioso, esa yo no me la sabía, esa yo no me la sabía tiene poco que me acabo de enterar de que por ejemplo los primeros gruturales ya dentro de la escena del rock que se empezaron a escuchar fueron gracias al Rogers de ahí de Pink Floyd que se avientó unos gruturales medios extraños en una composición musical y realmente, eh, cuando escuché o vi el video, dije: Ah, no mames, qué pedo con este cabrón, con el Roger. Se discute bien, bien machín. Pero realmente, ya llegar a la actualidad, los gruturales, como escuchamos a Archie Enemy, a Cannibal Corpse, etcétera, 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 está ya más adelantado, ¿no? Que la práctica de los gruturales, ya en la actualidad, muchachos, es un pedo muy, muy cabrón, porque te puedes chingar la garganta al más no poder, y de hecho le pasó a la ex vocalista de Archie Enemy que se le enredaron, creo que le detectaron que se le habían enredado las cuerdas vocales ¿por qué? porque no hay hasta el día de hoy, son pocos los maestros como tal eh, que enseñan a hacer ese tipo de canto, ojo muchachos, también los gluturales son cantos, mucha gente no lo entiende porque nada más escucha el, el... que dicen los puerquitos de hecho, en antiguas civilizaciones como tal, eh, eso está en los libros de historia. Eh, porque pues ya saben que hay historiadores que se meten en ese pedo y dicen, ah, pues, ¿de dónde sacaste esa madre o qué pedo? O vamos a ver sus raíces. De hecho, ahí en, en Siberia, eh, ahí cerca de las Rusias, eh, había una, una, un pueblo mongol, o no sé si todavía sigue existiendo. En los cuales ya en la antigüedad ellos ya cantaban de una manera grutural, con gruturales. Entonces, no podemos decir que ciertas bandas no tengan esa influencia o que les guste la historia y que dijeran, ah, pues escucha chido, vamos a meterlo. Que es más marcado ya dentro del black metal, eso sí es cierto, y del eh, death metal y black metal y más metal, ¿no? <risa> pero ahí ves la calidad de la evolución musical de cada uno que si sí lo, lo, el glam metal lo que tiene es que lo hicieron muy pop eso es cierto, les comentaba que por ejemplo el ex integrante de de Van Halen eh, ya me acordé de su nombre, David Lee Roth eh, también ahí siempre los buscaban ahí de una manera hermosa, guapa y era como, se podría decir que David era como el el Mick Jagger de Van Helen. Eh, se escucha mamón, pero ustedes bien saben que el Mick Jagger siempre se da a conocer por sus pinches bailes y por ser ahí chingón en el, escen en el escenario. Pero el David, Rod, eh, el David era conocido por ser carismático, guapo y por ser bailarín, excéntrico, etcétera, etcétera. Y de hecho, ahí tiene una rolita. Una rolita ya después de su separación con, con este Van Helen. Eh, que cantó en español Y de hecho se llama la rola Loco de calor A ratito se las voy a poner eh, La rola, eh. no piensen que les voy a poner otra, otra cosa Pero mientras tanto muchachos Un saludo inmenso para toda la pandilla Que está conectada a través de LR, Listen to More Radio, eh, Para todas las personas que me van a escuchar A través del futuro en los Spotify Anchor, Google Podcast Y TuneIn Radio Aplausos para toda la pinche pandilla De ahí del futuro y del presente Recuerden muchachos que esta es la primera temporada de Barroco Radio, ya casi la vamos a terminar, ya en el mes de octubre se acaba y regresamos con el especial navideño en el mes de diciembre y posteriormente ya el día domingo, ojalá, ya se le haga al señor Kio Flores estar transmitiendo Barrio Revuelta. El día de ayer sí que ya transmití, pero la neta tenía un chingo de sueño, tenía hueva y la neta le dije a la Chernobyl, Nel, hoy no, mejor no, y a la menor le mandé mensaje y le dije, no, yo creo que sí, y después me dijo morro ya no juego, vete a la chingada <risa> Aplausos porque me mandó a la chingada Y bien me decido que me lo tenía, la neta Eso de estar jugando y estar payaseando no está chido Aquí es el único lugar donde no los despido Y solamente, auto, solamente yo me despido Así es, muchachos. Aquí la filosofía creo que es lo prohibido es prohibir. Y termino prohibiéndome yo solo muchas cosas. Pero en fin, ese es otro cotorreo, ¿no? Eh, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook y Instagram. Como Barroco Radio Ya saben que se pueden suscribir ahí también en el canal de YouTube Porque ya para la siguiente temporada Yo creo que ya vamos a estar haciendo Los libres que vendría siendo ya con las camaritas eh, Y si tiene algo que aportar o algo que decir Pues adelante muchacho, bienvenido Sea este cotorreo, ya sabe que transmitimos Lunes, el eh, lunes Martes, eh, bueno, más bien para la Siguiente temporada si sí va a cambiar un poco Más, yo creo que los días en Transmisión, en vivo Eh... Por ejemplo, yo creo que Rockout lo voy a pasar al día lunes y los miércoles probablemente se quede Kawi. Si no, vemos ahí con la señorita Chernobyl. A ver si le ponemos otro nombre o a ver qué es lo que quiere tocar. Ella es la que va ser, se va a hacer cargo de ese programa. Porque ya le estoy enseñando a manejar los controles, nada más es cuestión de que ella se ponga las pinches pilas y diga ¡Va, cámara, cámara! ¡Yo ahorita estrello el avión contra el otzo, <ríe> Porque quería ir a la Guadalajara y por eso lo estrellé contra el otzo. <ríe> en fin. Eh, entonces les comentaba que va a ir cambiando pocamente, pero Sehol se queda. Sehol se queda eh, porque el señor Lucho me dijo No vayas a empezar con tus cosas medias extrañas. Y le dije, no, no, no se preocupe. Yo le renuevo el contrato, ¿cuál es el pedo? Entonces también el señor Lucho ya firmamos ahí un acuerdo en el cual eh, se queda el heavy metal todos los días jueves O a lo mejor lo pasamos al viernes, aún no sé ni qué pedo Probablemente los días sábados en la mañana se empieza a transmitir algo eh, Un sábado sí, un sábado no, aún no lo decido y aún no lo decidimos Pero ya se está llegando un poco más de gente, ya está empezando a jalar más este cotorreo y pues ya saben, muchachos, que cualquier cosa aquí andamos en el pinche cotorreo, en el pinche desmadre. Mientras tanto, muchachos, para no aburrirlos con tantas pendejadas que digo, los voy a dejar a cargo de los señores de Rod con su rola titulada Run Around. Y ahorita regresamos. ¡Ay! ¿Por qué no se pone? <risa> Ay, ya. Eh, titulados con su nombre Rock Y su éxito Run and Roll De hecho esta banda uh, es más o menos como de los principios de los finales de los años 70's Es muy buena, es muy buena Pero de hecho ahí les va qué es lo que pasa O qué fue lo que pasó dentro del Glam Metal De hecho si empiezan a buscar como tal el Glam Metal Ya en cuestión no visceral Sino ya al estar investigando y viendo bandas hay muy buenas bandas o existieron muy muy buenas bandas con mucha calidad algunas sobrevivieron algunas ya no sobrevivieron pero por ejemplo esta banda como tal los datos de, de, de ella es que por ejemplo, hasta el día de hoy han llegado a vender 16 millones de copias alrededor del mundo. Entonces, te das cuenta que es muy buena banda y tiene mucha calidad eh, musical. Pero también ahí anduvieron mucho en el glam metal en aquella época de los 80s. De hecho, era muy, muy escuchada en esa época. Pero ya cuando empezaron los 90s y todo ese pedo, perdió demasiada popularidad pasa con todas las bandas creo que desde los años 60 algunas se llegan a posicionar internacionalmente y siguen y siguen eh, y también siguen siendo del agrado de, de mucha gente pero hay algunas que se pierden en el tiempo como tal y ya no vuelven a resurgir o se separan o por ciertas circunstancias, ¿no? Pero, por ejemplo, si hablamos de las más icónicas dentro del heavy metal, pues vamos a conocer a Black Sabbath, a Dio, eh, Iron Maiden, Judas Priest, etcétera, etcétera, que a pesar de los años todavía siguen sonando y todavía siguen siendo del grupo del de agrado musical de mucha gente. Y en ocasiones eh, lo que no vemos y eso creo que pasa más como que con el idioma español eh, o más como en Latinoamérica, porque o en España, ¿por qué? Porque llegan, llegamos a ser más ultra conservadores. Eh, y creo que en cualquier género, ¿no? Creo que en cualquier género, ¿no? Nada más en el, en, el, en el metal como tal. Seguimos siendo tan ultra conservadores que queremos que todas las bandas lleguen a sonar como Black Sabbath o como Pink Floyd. O si te gusta, por ejemplo, el Elvis Presley, quieres que todos canten como Elvis Presley, y la neta. Pues qué chingón, ¿no? En su tiempo fue lo más chingón Elvis Presley. Eh, el día de hoy son pocas personas que recuerdan a Elvis Presley. Por citar un rockero como tal. Eh, o son pocas personas las que llegan a, a decir. Ah, sí, Led Zeppelin. Eh, o Der Prutal. O por ejemplo Johnny Cash, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos músicos. algunos se pierden en el tiempo y ya no vuelven a resurgir. Y es lo, lo que le ha pasado a, a Rat. De hecho, el Weekend es un festival que se hace en las Europas. Eh, hay muy pocos festivales con tanta importancia dentro del Heavy Metal aquí en, en, en los Méxicos o en Latinoamérica que no se le presta mucho atención a esa escena. Pero si por ejemplo llegan a, o tienen la oportunidad de ver el Weekend, eh, en ocasiones salen glam metaleros, rockeros de puta güey, de años de los 80s, que la mayoría de la gente se sabe sus rolas al 100% no sé si sea por el fanatismo o porque tienen esa cultura en el occidente o en, en las europas a estar eh, indagando más en, en cuestión musical. A decir, ah, es muy buena banda, la apoyamos, la respetamos, etcétera Porque, bueno, al menos yo lo veo así, ¿no? Creo que cualquier banda tiene su aporte, sea bien o, pa sea, bien, o sea para mal. Y fue lo que pasó con Van Helen. Eh, cuando empezaron a incursionar ahí con los teclados, también fue una pinche locura, un caos dentro del, de la escena del heavy metal celosa. Que dijeron, ¿Cómo se les ocurrió meter el teclado? ¡Esa es una mamada! Pero Van Halen se llegó a posicionar a nivel internacional como una agrupación bien, bien chingona. Con el señor, este... este... ¡Ay, se me fue su pinche nombre! ¡Me trabo, me trabo! En fin. Mejor los dejo con esta rolita a cargo del señor David Leroth. Ahí ya después de su separación con los señores de Van Halen. En español, muchachos. Así es el señor David Leroy también cantó en español. Los dejo con esta canción. Creo que esa pinche canción si no más no recuerdo, o creo que si sí el David Leroy salió ahí en si alguien recuerda el programa de Siempre en Domingo, no recuerdo cómo se llamaba ese pendejo con este ay, ah, sabe cómo se llama el pinche peloncillo ese güey, ese güey, eh, que los presentaba. Creo que sí salió en una ocasión con con ese güey ahí en, en el programa mexicano siempre en domingo. Pero mientras tanto los dejo con esta rolita de David Lewis. Rolota en español A huevo del señor David Leroth eh, Está media Locochona la rola, está muy locochona Pero ahí ves las influencias en los Años 80 todavía que traía el señor de De Glam Metal Entonces Pues la neta, la neta Está chingón, está muy chingón eh, Se animó a cantar en español El señor David Leroth eh, Creo que de hecho también la coverearon Esa rola ya... Como Garibaldi o cosas así por el estilo, no recuerdo bien, no les voy a mentir tampoco muchachos, pero ahí te das cuenta eh, en cuestión musical, eh, por ejemplo, quién es esta pinche banda que según eso es rock y glam metal y Mamá de y media, son los señores de moderato, sí, creo que sí, son esos güeyes, sí, esos güeyes, bueno. Para hacérselas más amena y más tranquila, muchachos, les digo que, por ejemplo, si escuchan los ritmos de esa música, te das cuenta, y con la letra, no está tan descabellado hacer música en español. <coughs> les comentaba, creo que así fue el día martes, que, por ejemplo, hay bandas que ya la cantan en su idioma como tal, o idioma natal, o escandilavo, o alemán, ruso, o italiano, en chino, en japonés, en... En africano en tailandés etcétera etcétera eh, hay muy buenas bandas de metal y de rock que ya la cantan en su idioma y que realmente se escucha muy muy bien de hecho dentro del metal hay muy buenas bandas en ruso y en alemán que la cantan en su idioma y dicen no mames se escucha más chingón que lo que es en inglés la parte conservadora, como diría nuestro querido presidente, siempre ha dicho que el heavy metal y el metal se debe de cantar en inglés, el verdadero heavy metal es en inglés, no es en cualquier otro idioma, pero por ejemplo el día martes les ponía una rolita en español y la neta se escucha poca madre, a mí me gusta esa banda, eh, hay buen, muy buenos cantantes eh, entre ellos a lo mejor muy criticados o muy satanizados los señores de Rata Blanca pero la neta los señores de Rata Blanca mis respetos, tienen una influencia ahí de heavy metal muy muy buena y con el, si ¿sí falleció el vocalista creo que si sí falleció el vocalista, el guitarrista en este año, el otro año eh, pero la neta, la neta la arman bien bien chingón a mí me agrada Rata Blanca, al Children sí me agrada mucho a Rata Blanca Mago de Oz, no se los consumo porque esa madre como que va más pegado al pop, eh, no sé qué tipo de metal sea, pero para mí no es metal, eh, va más pegado y ligado al rock pop, pero en fin, ese es otro cotorreo, ¿no? de mis gustos personales, eh, pero si escuchan esta rola se van a dar cuenta que no es tan descabellado hacer hard rock o rock and roll en español, de hecho The Warning también es muy buena banda de Monterrey De estas chicas, de estas tres chicas hermanas eh, Y se discuten, de hecho, que es la rola de Narcisista La escuchan en español, así busquen los muchachos como The Warning Si no han tenido la oportunidad de escucharlas eh. La rola que se avientan de Narcisista es muy buena Aparte la baterista como tal, no tengo aquí los nombres de las chicas Si no me acuerdo muy bien la baterista parece que es el motor principal de esa, de esa agrupación Y les digo por qué muchachos, porque la manera de tocar de esa chava Te quedas totalmente sorprendido, sorprendido O sea, con los gestos y la manera de tocar Dices, no mames Aparte de que son muy atractivas las muchachonas eh, Creo que la mayoría de rockeros y metaleros A lo mejor van a compaginar conmigo eh, en ocasiones vemos a las mujeres vocalistas o in, eh, de instrumentos o que tocan algún instrumento o algo y dices No mames, es una hermosura, es una hermosura Y a lo mejor te quedas primero como hombre, te quedas como baboso viéndola Y ya después ves la calidad musical que tiene eh, Al momento de cantar, de aventarse sus gruturales o al momento de tocar algún instrumento y creo que te quedas más asombrado y dices, no mames, aparte de guapa, te pinches discutes para hacer verdadero rock and roll o verdadero heavy metal. Eso realmente hay que reconocerlo. Bueno, al menos yo tuve la oportunidad de ir eh, hace un par de años eh, a un festival, medio festival que hicieron aquí en, en León, Guanajuato. En el cual trajeron a la señora Lita Ford. A la señora Lita Ford. Ahí. Que salió de la agrupación Runaways, Sí, sí, es Runaways, Ahí de los años 70. Eh, que también ahí anduvo metida en el cuestión al glam metal. En los 80. Y se hizo más popular. Pero... Aparte de su belleza que te impone. Y que está muy bien conservada a su edad. Dice, no mames, ve la pinche manera de tocar la pinche guitarra, que realmente no le pide a nadie y desgraciadamente eso sí es cierto, eh, hay mucho machismo, creo que en cualquier género, no solamente dentro del heavy metal o del metal, no, hay mucho machismo donde quiera. Eh, y no se les da el reconocimiento a las mujeres que están dentro de la escena del rock and roll porque hay mujeres que han hecho muy muy buenas cosas y hasta el día de hoy siguen haciendo muy buenas cosas por ejemplo los tributos eh, hay una banda de cover eh, titulada The Hero eh, pero se avientan los covers como tal de Hero Maiden y la neta las morras se discuten al más no poder y de hecho también hay una agrupación de mujeres que se llama Separela, eh, ellas tributean a Led Zeppelin y la neta también te queda sorprendido y dices, no mames, se discuten bien, bien, bien machín. Y así puedo aceptar una que otra banda, hasta hay una banda eh, que coberea a AC/DC y la neta dices, pinches morras se discuten bien, bien cabrón. Yo de la banda que hasta cierto punto estoy enamorado, o bueno, se podría decir que fueron de mis primeras influencias dentro del, del metal, el primer disco que pude obtener de fue de una... Eh, bueno, el primer disco hasta cierto punto en original que pude este escuchar y pude adquirir fue de las señoras de Tequiti, así se llama la banda. Se llama, ¿qué dice? La señorita Pita Méndez dice, señor Alexander, ¿me podría poner una rola de quién? ¿De quién quiere que le ponga la rola? <risa> Déjenme leer el mensaje, muchachos. ¿En ¿Me podría poner una de la Tatis? De Tatis, de Ginger. Pues no lo sé, ahorita vemos a ver qué pedo. A ver si sale una de Ginger. Pero mientras tanto... Ah, sí, mi mamacita, mi hermosa. Pero de hecho, como se los hice mención en Rock Out, muchachos, sí. Janis Joplin es mi mujer oficial. Ella es mi mujer oficial. Es mi güera chula, mi güera consentida. Mi dueña de mis quincenas. La señora Tatis nada más es mi amante. La vocalista de Archie Enemy, pues es mi segundo frente, ¿no? Pero la que es mi Sugar Mommy, esa sí es oficial. Esa es mi Sugar Mommy. Es la señorita Lita Ford. Y eso porque ya tuve la oportunidad de verla de frente. Hasta adelante, cuando estaba en el pinche concierto. Ella es mi Sugar Mommy. Y les voy a dejar esta noche a mi señorita y hermosa Lita Ford. Así que ya la saben, pejos. Ella es mi sugar mommy. Los dejo con la señorita por favor, señorita de Catch Me. Así es, muchachos. Sonando esta noche a través de Cehol en Barroco Radio. Ya casi es hora de despedirnos, muchachos. Muchas gracias por haberme escuchado. Pero mientras tanto, ahorita regreso rápidamente. Vamos a darle un giro muy drásticamente a la época de los 80s. Y vamos a trasladarnos ya a la época de los 2010 en adelante, casi pegado al 2020. Y los voy a dejar a cargo de quién? De Ginger. Con esta rola titulada Retrospection. Y ahorita regresamos.
3: Грусть любовь искрашевал, позднею весной порастет травой тот, кто тебя нес.
1: Lo que acaban de escuchar fue a cargo de Ginger, ahí con la vocalista... ¡Ay, cómo se llama! <ríe> Nomás me lo ubico como Tatiana. <ríe> eh, con su vocalista Tatiana Smaliuk, ahí de Ucrania. De hecho, les puse esta rola muchachos, porque era el comentario que venía al, al caso, ¿no? Y rápidamente me acordé. Eh, si empiezan a escuchar la letra al principio no canta en inglés, canta en ucraniano Entonces, como se podrán dar cuenta, al momento de comenzar dices No mames, qué pinche letra o qué, qué idioma es ese Pues es ucraniano muchachos Entonces, ¿hay, hay buenas rolas que se discuten, la neta hay muy buenas bandas así que cantan en otros idiomas y dices no mames se escucha poca madre a veces en italiano en francés y dices no mames nomás porque a huevo quieren que se escuche en inglés esos conservadores metalero que todo quieren que jone como black <risa> Pero muchas bandas ya actuales, pues obviamente ya con la tecnología y todos los medios, pues traen muchas influencias, ya sea The Kiss, Black Sabbath, Van Helen, Led Zeppelin, Rolling Stone, The Beatles, eh, etcétera, 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 ¿no? Hay muy buenas bandas ya dentro del heavy metal y del metal, excelentes. De hecho, hay muy pocas bandas que tratan como tal re eh, rescatar la escena del glam metal. Entre ellos, Telixi es una banda ya actual que intenta rescatar el, la época dorada del glam metal. Y dices, ¡ah! Se escucha medio extraño. De hecho, hay una vocalista nueva que acaba de salir. Apenas está incursionando. Acaba de sacar un disco. Eh, sí tiene la voz de, de aquella época de los años 80. Esa voz media ronca, ácida. Muy buena. Y con ritmos así medios glam metaleros. Dices, ¡ah! Oh, se discute, se discute. Y la letra está muy chingona, ya nada que ver con el sexismo de aquella época o cosas así, pero se escucha poca madre. De hecho, Steel Panther es una, es una parodia totalmente del Glam Metal de la escena del Glam Metal, y si tocan Glam Metal, Heavy Metal y Hard Rock, pero es una parodia como tal. Y a muchos metaleros no les gusta Steel Panther porque dicen no, 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 eso no es metal. Pero cabe resaltar que fue la época dorada del hasta cierto punto la llamaron la época dorada del metal en los años 80, nada más que muchos lo niegan y pocos lo reconocen, pero sí el metal también se hizo pop. No por nada surgió ese ritmo como tal eh pero hay, hay que aprender y hay que conocer más de estos géneros y subgéneros muchachos, mientras tanto ya casi es hora de, despedir, de despedirnos los voy a dejar con Turbo Lover de los señores de Judas Priest para que vean ahí cómo fue evolucionando a principios como cantaba y ya después ahí en los años 80 que también quisieron incursionar dentro del, <ríe> del clan metal y les quedó chingona la neta la rola de Turbo Lover les quedó poca madre que fue para entrar dentro de la escena del glam metal. Pero si sí les funcionó, ¿eh? Sí les funcionó. A los señores de Judas Priest, la neta. Y los dejo a cargo de esta rolita y ahorita regresamos. Aplausos Para tu amante Turbo Bueno, la rola se llama Turbo Lover, pero la traducción es Soy tu amante Turbo Sonando esta noche en hall A través de Barroco Radio Así es muchachos, ya es hora de despedirnos Muchas gracias a todas las personas que me escucharon A través de Mixer Live Relacion Turbo Radio Mi nombre es Alexander D. Snyder No me voy sin antes recordarles muchachos Nuestra barra de programación Nuestra barra de programación Eh los días martes los espero en Rock out. así es, hay un pasaje por la historia del rock and roll, con clásicos desde los años con jazz eh, blues, soul, country country rock, eh, hay muchas rolas que les quiero poner, pero la neta a veces les pongo lo más comercial para empezar a jalar más gente pero sí hay muy buenos éxitos de muy buenas bandas eh, que realmente son épicas y icónicas para que vayan escuchando más música y se dan a la tarea de investigar muchachos que a lo mejor nada más conocen a los Prudence por tres canciones pero tiene muy buenas rolas aparte de esas tres canciones que ya llegan a conocer o por ejemplo a los Beatles como tal eh, a lo mejor las más sonadas o así pero también es importante saber las bases fundamentales de cada una de ellas y los días miércoles los espero en Cagüí, eh, con la señorita Chernobyl, un viaje por Latinoamérica que el día de ayer no transmitimos, por mi pinche flojera y mi huevo nada Así son las cosas porque yo soy el pinche patrón. <ríe> y el día jueves los espero con el señor Don Lucho, en la zona del Heavy Metal, allí en Cejol. Todos los días jueves y ya este domingo el lanzamiento, a ver si ahora sí, <ríe> porque estás que te vas y no te has ido, <ríe> con el señor Kio Flores en Barrio Ravuelta. Aplausos para el señor Kio Flores. Recuerden, muchachos, seguirnos a través de nuestras redes sociales... ...en Facebook y en Instagram como Barroco Radio. Y nuestras repeticiones, pues ya saben, en las plataformas que se encuentran, muchachos. En Spotify, en Anchor, eh, Podcast y Google Podcast y Tuning Radio. Y como recomendación, muchachos, si no han tenido la oportunidad de ingresar a Tuning Radio... Eh, ...a lo mejor no conocen muchos esa plataforma o son pocos los que la conocen, ¿no? Tuning Radio... Es una... Se podría decir una aplicación y una página... Donde se encuentran a nivel internacional... Todas las emisoras de radio... Ya sea por internet... O locales... Entonces ahí si usted tiene un género... O un subgénero... O quiere escuchar algo en particular... Puede pasarle a TuneIn Radio... Y ahí encuentra la estación de su agrado... Ya sea por género... O si solamente lo quiere... Que nada más estén hablando como... pinches pericos como aquí... <risa> Porque es la verdad... Pero ahí, por ejemplo, en la categoría de Tuning Radio, eh, cabe señalar que, por ejemplo, puede encontrar ahí usted eh, clasificación de glam metal, eh, música de los 80, s música de los 70s, no solamente en cuestión a rock, también puede encontrar ahí música regional de su país. O puede encontrar otras alternativas musicales Música clásica, instrumental, eh, salsa, merengue, etcétera, etcétera, etcétera Esa aplicación o esa plataforma de, de encontrar todas las estaciones de radio eh, O emisoras independientes o dependientes, eh, como le quiera llamar eh, Está muy, muy, muy buena y es muy atractiva Ahí encuentra todos los géneros, así se llama muchacho eh, itune Radio eh, ahí lo encuentra, empieza a picarle o se empieza a registrar. Y ya ahí nos puede encontrar como Barroco Radio. Eh, pero está más ligado al podcast. Entonces ahí nos puede escuchar y nos puede encontrar. Eh, yo me despido. Que pasen muy bonita noche. Descansen porque el día de mañana eh, es 24. Y a todas las personas que les pagan los días quincena. Pues aguanten, aguanten. Ya mero es quincena. Creo que la otra semana. <risa> Pero saludos a toda la pandilla que está conectada a través de MixLR, en Radio. Que pasen excelente noche. Se lo lavan, se lo cuidan, se lo protegen. Y el día martes los espero en Rockout. Y el día domingo con el señor Kio Flores. Mientras tanto, los dejo con esta rolita titulada How Much Love, de una bandota que a mí me agrada esta banda de mujeres. Eh, titulada Vixen. Realmente se discuten las morras, se discutieron en los años 80. Sí, fueron famosas hasta cierto punto, pero cuando fue el declive del glam metal, eh, pues también ya no se dieron a conocer mucho. Me agrada mucho esta banda, la neta, sí me siento hasta cierto punto no fanático, pero sí me agrada. Es una de mis bandas de, se podría decir, de glam metal que me agrada mucho. Ahí, como entre glam metal, hard rock y iron metal. Les iba a poner a Bon Jovi, pero la neta no me alcanzó el tiempo, muchachos. Se lo lavan, se lo cuidan. Los dejo con Vixen. Que pasen bonita noche.